0: So, Jung und Naiv, eine besondere neue Folge, heute mit einem etwas berühmteren Gast. Kannst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Steffen Seibert und ich bin der Sprecher der Bundesregierung. Was macht denn so ein Sprecher der Bundesregierung?
1: Der Sprecher der Bundesregierung hat zwei Dinge zu tun. Erstmal ist er Sprecher der Bundesregierung, darüber können wir ja dann gleich noch reden. Und ja. dann ist er auch Chef des sogenannten Bundespresse- und Informationsamtes, Chef von 400 plus menschen die sich äh, um die Kommunikation der Bundesregierung kümmern, um Anfragen der Bürger, um Informationen in die Bundesregierung hinein. Also es ist sozusagen ein, eine Zwei-Wege-Sache. Wir informieren den Bürger raus und wir informieren über das, was passiert, in die Bundesregierung, auch den Bundespräsidenten hinein. Das heißt, du hast zwei Jobs. Ja, gehört zusammen. Also das ist äh, kommt, äh, kommt mit. Wenn man Regierungssprecher ist, macht man auch das Bundespresseamt. Und das habe ich äh, sehr zu schätzen gelernt. Das ist eine, eine schöne Aufgabe, ja, hast weil du sich Kommunikation so enorm verändert hat. Ich meine, wir sitzen ja hier auch und machen ein Internetformat. Also Kommunikation hat sich revolutionär verändert. Und so eine ein, ein Amt wie dieses Bundespresseamt darauf einzustellen, ähm, das ist eine spannende Sache. Du bist also so ein Amtsleiter. Ich bin Chef dieser Behörde, ja, wenn man so will. Ja, habe ich mich damals auch gewundert, aber es ist so. Äh, wann war damals? Was hast du, was hast du vorher gemacht? Als ich angefangen habe hier, äh, nämlich im Sommer 2010. Ah. Davor habe ich beim Fernsehen gearbeitet und oh, war beim ZDF und war Moderator von Heute und Heute-Journal und solchen Nachrichtenformaten. Ah. Sondersendungen, also was. Und so wird man Regierungssprecher? Oder ist das, ist das so bin ich es geworden. Es gibt da, glaube ich, sehr unterschiedliche Wege. Aha. Also es gab Vorgänger von mir, die waren Journalisten. Es gab Vorgänger von mir, die kamen eher aus der Verwaltung. Ähm, es gab, mein Vorgänger war, ein, war sowohl Journalist als auch Jurist. Ich bin halt reiner Journalist gewesen. Ich glaube, es kommt nicht so sehr auf das Vorleben an, als darauf, ob der jeweilige Bundeskanzler, die jeweilige Bundeskanzlerin, das Gefühl hat, mit dem möchte ich gern zusammenarbeiten. Aber wie kommt
0: das, dass du das vor drei Jahren gemacht hast? Angela Merkel ist da, glaube ich, seit 2005 oder so schon im das Amt. Ist
1: richtig, deswegen. Sie hatte einen Regierungssprecher vor mir. Aber der war so unzufrieden. Nein, mit Sicherheit nicht. Der war vorzüglich. Uh, Ulrich Wilhelm. Aber der beschloss, 2010 etwas anderes zu machen. Ah. Und so wurde ich im Sommer 2010 gefragt und habe Ja
0: gesagt. Kannst du gut erzählen, wie das kam? Es ist, es ist
1: unheimlich nah zusammen, aber das ist vielleicht in diesem Format so. Dachte, ach so, okay, jetzt merke ich es erst. Alles klar. Ist das schlimm? Das ist so entscheidende Ungewollt. 15 Zentimeter näher als sonst. Aber es ist alles okay. okay ich okay. wollte nur sagen, falls da wäre noch Platz, aber wenn es zum Format gehört, sitzen wir da ich, ich mag
0: es. Sehr gut. Ähm, kannst, kannst du kurz erklären, äh, wie, wie läuft das ab? Äh, ruft dann da wirklich äh, die Bundeskanzlerin an und sagt, Steffen, ich möchte dich haben? Ähm, da gefragt äh, oder so
1: Anders als sie hat die Bundeskanzlerin mich nicht geduzt. Ich würde da jetzt gerne ein paar Sachen für mich behalten. Okay. Aber es gibt einen Anruf, es gibt ein Gespräch. Man muss äh, gucken, ob man da miteinander klarkommt. Ich hatte davon ja auch nie sozusagen geträumt. Das war nicht auf meinen in meinen Plänen jemals Regierungssprecher zu werden. Also man musste mir auch erstmal erzählen, was da auf mich zukommen könnte. Dass du, dass du eine Behörde leiten musst. Bitte. Unter anderem, aber auch in der eigentlichen Tätigkeit als Regierungssprecher. So, und dann habe ich Ja gesagt. So ist es gelaufen.
0: Von einem Tag auf den anderen? Ja, und äh, gab es denn so einen Kulturschock? Also ich meine, du warst ja vorher quasi beim ZDF, Gut, das ist auch eine Behörde in, in gewissen Sinne. Äh, wie, wie ist denn da die Umstellung? Ich meine, du bist ja jetzt kein Journalist mehr, ne? das ist ja mehr. Nein,
1: jetzt bin ich Regierungssprecher. Also ich war Journalist und das hat man sicherlich auch in sich ähm, also ich glaube, es ist auch ganz nützlich Journalist gewesen zu sein in dieser in dieser Aufgabe, weil du natürlich schon weißt ein bisschen wie wie ticken Medien was was ich kann glaube ich ganz gut einschätzen was werden Journalisten fragen was wird sie hier interessieren welchen Teil der Story werden sie sich rauspicken also es ist auf jeden Fall kein Fehler Journalist gewesen sondern aber jetzt bin ich es nicht mehr jetzt habe ich eine andere Rolle im Kulturschock nein kein Kulturschock aber letztlich habe ich festgestellt dass es fast unmöglich ist, sich von außen vorzustellen, was ein Regierungssprecher wirklich den ganzen Tag macht, was das an Intensität der Arbeit bedeutet, welche Erlebnisse man dabei hat und welche Herausforderungen.
0: Darum sind wir hier. Das ja hier. Ja, Ob okay. ich das
1: jetzt Ihnen gleich alles so richtig erklären kann, weiß ich auch noch nicht.
0: Ich gehe mal von aus, du hast wahrscheinlich keinen äh, alltäglichen, also keinen keine Routine-Tag, oder? Wie, wie, wie sieht so ein es Tag gibt aus? bestimmte
1: feste Strukturen im Tag und in der Woche eines Regierungssprechers. Also in der Woche beispielsweise schon dadurch, dass wir dreimal die Woche, heute war wieder so ein Tag Regierungspressekonferenz haben. Da sitze ich montags, mittwochs und freitags in der Bundespre im Haus der Bundespressekonferenz und mache eine Regierungspressekonferenz zusammen mit den Sprechern der anderen Ministerien. Und da sitzen wir manchmal 40 Minuten, manchmal anderthalb Stunden, bis den Journalisten die Fragen an uns ausgegangen ah, ne? sind. ja ja das ist eine großartige, also ich finde auch demokratisch großartige Einrichtung, denn wir sind da nicht Hausherren und sagen, so, wir haben jetzt mal ein bisschen Zeit für euch, sondern wir sind da äh, geladene Gäste, der Vereinigung der Hauptstadtjournalisten und äh, sitzen da, solange die uns haben wollen, zu welchem Thema auch immer die uns haben wollen. Mhm. So, das ist also Montag, Mittwochs und Freitags schon mal ein fester Punkt in meinem Kalender. Ähm, die Tage beginnen morgens mit einer, einer Lagebesprechung bei der Bundeskanzlerin, dann ist mittwochs immer Kabinett, also es gibt so ein paar feste Punkte und der Rest ist
0: vollkommen unplanbar. Okay. Ähm, und du sagst, das ist Lagebesprechung mit der, mit der Kanzlerin. Wie, wie sieht das denn aus? Bringst du dann die ganzen Zeitungen mit, die, äh, mit, mit, den, mit den guten Artikeln? Oder,
1: oder also ich bringe nicht die ganzen Zeitungen mit, glücklicherweise. Wir sprachen über die Revolution im Kommunikationswesen, haben wir das inzwischen alles auf dem iPad. Also wir finden, das findet alles elektronisch statt. Aber ich, äh, ich gebe so einen so Vortrag, so eine, kleine, so eine kleine Einführung in die, in die Nachrichten und, und Stimmungslage der Nation an dem Morgen. So, das
0: mache ich schon. Aber, aber so... Äh was liest du denn da? Die alten Medien oder äh, wird auch schon online gelesen? Oh, schon online. Ja. Also soweit
1: sind wir schon. Du, ich, ich, habe, nee, ich habe, ich habe, ich, 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 hab, also ich
0: so hab mit hab Bundestagsabgeordneten geredet, die da steht da so. Nicht nur die Zeitungen. Nein, nein, nein. Also Zeitungen sind weit, bist.
1: Zeitungen sind weiterhin natürlich wichtig. Ja. Äh, viele Menschen haben eine Zeitung und was in der FAZ steht oder in der Bildzeitung, in der Süddeutschen oder in an der Bildzeitung. Naja, ja, eine Zeitung, die von Millionen gelesen wird, äh, kann von einer Regierung nicht ignoriert werden. Ist ja klar. Okay oder im Spiegel oder es ist egal ja natürlich gucken wir darauf natürlich gucken wir auf das was die wesentlichen Nachrichtensendungen oder Nachrichtenmagazine in den Sendern gemacht haben und wir gucken auf, auf online natürlich gibt es wichtige Portale es gibt Dinge die ich überhaupt als erstes über über Blogs oder über weiß ich nicht Zuschriften die ich auf Twitter erfahre Bekommen habe, erfahre, natürlich fließt das ein. Wir haben hier inzwischen im Haus, im BPA, auch eine, eine Online-Auswertung. Also wir beobachten auch genau, was in Blogs los ist
0: und auf
1: den verschiedenen Portalen. Das ist schon wichtig.
0: Cool, das, das, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ihr die Blogs auch schon mit einbezieht.
1: Offensichtlich werden wir unterschätzt. Ja. ist ja unglaublich.
0: Äh, viele wissen wahrscheinlich noch nicht, dass du twitterst ja auch, ne?
1: Ich twittere, genau, schon wie, wie, eine Weile.
0: Wie, warum hast du das gemacht?
1: Ähm also ehrlich gesagt kam ich zu dem Punkt, ich glaube Februar 2011, dass ich dachte, guck mal, wer das alles schon macht, Number 10 Downing Street und der elysee palast und der Kreml und der Vatikan und das Weiße Haus, okay, sowieso, und dann dachte ich, also man braucht eigentlich einen Grund, es nicht zu machen, denn was ist unsere Aufgabe hier? Unsere Aufgabe ist zu informieren. Mhm. Und zu kommunizieren und das auf allen verfügbaren Kanälen. So, und äh, da können wir ja nicht stehen bleiben und sagen, tja, das ist jetzt ein neuer Kanal, den gucken wir uns erstmal acht Jahre lang an. Also habe ich gedacht, äh, mache ich das jetzt einfach ja. mal. Ehrlich gesagt, hatte ich am Anfang wenig Ahnung, was da auf mich zukommt. Ähm, man lernt es beim Machen. Die Twitter-Gemeinde erzieht einen auch ganz schön dogmatisch. Ernst,
0: ja? Oh Gott, ja. Wie, wie, hast du das ein Beispiel? Wie, wie, naja, wie, 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 das. Hast, wie hast du gelernt? Ich, meine, das ist ja ich habe erst mal am
1: Anfang zum Beispiel gedacht, also ich habe gedacht, ich mache das ja selber und ich mache das bis heute selber und es gibt niemanden, der für mich twittert. Ich habe lediglich hier einige Kollegen im Haus, die mich ab und zu auf ein Thema hinweisen, mir einen Link machen, das kann ich bis heute noch nicht. Aber alles andere mache ich. so. Und äh, ich habe gedacht, ja, schreibst mal einen Tweet am Tag. Ich habe auch diese Dialogfunktion, die das haben kann, überhaupt nicht gesehen oder ich habe gedacht, dafür hast du auch gar keine Zeit. Inzwischen ist es natürlich längst anders, wenn ich da Fragen kriege und ich habe Zeit und ich habe dazu was zu sagen, dann beantworte ich auch Fragen. Die Twitter-Gemeinde wird immer sagen, macht er viel zu wenig, aber ehrlich gesagt denken die ja auch, ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Aber ich beantworte schon Fragen und ich bin inzwischen auch ganz froh, dass das so, also dass mir bestimmte Dinge zugespielt werden auf Twitter-Tage, bevor sie irgendwie das Fernsehen oder die Printpresse erreichen würden. Also das ist schon ein nützliches, eine nützliche Antenne, die man da so draußen hat. Okay, Manchmal kriegt man tagelange Shitstorms. Das ist dann, sagen wir dann ist es auch uninteressant, weil da scrolle ich dann so durch, weil mir tagelang das Gleiche geschrieben wird von 5.000 Menschen. Das ist nicht spannend. Von 5.000 Menschen? Ja, oder ich schätze jetzt. Aber wenn es tagelang ist, habe ich schon das Gefühl, es sind verdammt viele. Wie viele Follower hast du jetzt? 102.000 oder so.
0: Und äh, das, das Besondere an Twitter das ist zum Beispiel einfach nur diese, der direkte Kommunikationsweg. Das ist, du, du kannst, äh, wenn ich dir schreibe, irgendwas Reply, dann kannst du auch direkt zurückschreiben. Das ist ja, wie gesagt, an ja Medien was genau. anderes. Äh, und ich kann entscheiden,
1: ist, ob ich es nur einem schreibe oder ob ich dann noch so ein Zeichen davor mache und es dann alle lesen können. Also es gibt da ein paar Variationen.
0: Und... Äh,
1: Folgst du auch den Leuten? Also ich meine, du ich ja folge, ich glaube inzwischen so 60 oder 60 plus äh, Accounts. Ich folge natürlich vielen, ich folge einer Reihe von Journalisten. Ich folge natürlich vielen, weiß ich nicht. Äh, also, also mir noch nicht. Äh, noch. Nee. nee? Doch, ich. ich glaube ehrlich gesagt schon. Nee? Ich weiß nicht. Nee? Ich glaube nicht. Okay, das könnten wir aber noch ändern. Ja? Da würde ich mich äh, nach diesem Interview, wenn es ordentlich läuft. <lacht> wenn? Nein, das können wir machen. Ähm so, ansonsten folge ich äh, einer ganzen Reihe von ausländischen Regierungen. Das ist für mich einfach wichtig zu hören, was äh, sagt die britische Regierung dazu, die spanische. Ja. Rajoy beispielsweise ist ein fleißiger Twitterer und sowas.
0: Twittern, das ist ein guter, guter Punkt, Twittern Regierungen unterschiedlich. also äh, Vollkommen. Ernst ja,
1: also manche machen ja gar nichts selber, sondern da spürst du, dahinter steht ein großer Stab und der macht das dann, äh, das ist dann nicht die, die regierende Person, sondern da macht es dann der Stab. Das spürst du das hat eine gewisse, also Unpersönlichkeit, ich meine das ist jetzt nicht negativ, weil wie soll ein Regierungschef auch noch twittern, aber so, und dann gibt es welche, die sind sehr persönlich, Jens Stoltenberg, der norwegische Ministerpräsident zum Beispiel, sehr persönlich äh, geht der das an, ähm, der Papst macht es sehr, dem Papst folge ich auch, ähm, da gibt es sowieso eine Art Tageslosungen, das ist für den Katholiken was Tolles, ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, der antwortet nicht.
0: Ja. Der <lacht> muss ja auch nicht antworten. Ist genau. Er, ist, so ist, ist er das. nicht irgendwie unfehlbar?
1: Na, ja. Nur, wenn er äh, Lehrmeinungen verkündet. <lacht> Gut, also sehr unterschiedlich. Aber Und warum, ich mache es halt so, wie ich es mache. Ja. Warum twittert die Kanzlerin nicht? weil das einfach im Arbeitsablauf der Kanzlerin nicht auch noch unterzubringen
0: ist. Also Sie soll doch eine gute SMS-Schreiberin sein. Sie ist
1: eine sehr gute SMS-Schreiberin. Sie ist auch ansonsten internetaffin, hochgradig. Sie hat auch Schon, äh, sie hat auch schon äh, per Hangout beispielsweise äh, vor, vor weiß ich nicht, sechs Wochen oder so haben wir ein Hangout zum Thema Integration gemacht.
0: Da Habe hab ich gesehen, war ich überrascht, wie viele Menschen da Essen mitgemacht haben. Wie, ja, da gab es
1: am Ende, glaube ich, 100.000 äh, Leute, haben sich das angeschaut. Das war das großartig. Heißt, ja, ich glaube auch, dass man das irgendwann mal wieder machen kann. Ja. Also sie ist da sehr, all diesen neuen Technologien und Kommunikationswegen sehr aufgeschlossen. Aber zum Twittern, ehrlich gesagt, also wenn Sie sich jetzt den Terminkalender der Kanzlerin angucken würden, würden Sie verstehen, dass das nicht auch noch geht. Und es hat ja nur Zweck, wenn man, ich finde, es hat keinen Zweck, wenn man alle acht Tage
0: einen Tweet absetzt. Also ich finde, eine gewisse Regelmäßigkeit müsste schon sein. Ja. Ähm, wie war das eigentlich, apropos Kanzlerin, hast du die Kanzlerin vorher gekannt? Mochtest du sie, musste sie sie äh, mögen oder wie, wie war das? Also, ich habe sie
1: wenig gekannt. Ich kannte sie, ich kannte sie aus, weiß ich nicht, ein, zwei journalistischen Begegnungen. Ich hatte sie mal interviewt auf der Bühne bei einer Veranstaltung. So, aber so kennen Tausende die Kanzlerin. Ich habe sie nicht gut gekannt und dann hatten wir mal ein gutes Gespräch, als wir, als ich sozusagen gefragt mhm. wurde und dann haben wir es gemacht.
0: Wie, wie, wie ist das denn? Ich habe mal eine lange Reportage gesehen, wie das bei den Amis ist, wenn da im Weißen Haus der neue äh, White House-Speaker ankommt, da gibt es dann erstmal so Listen, okay, das darfst du nie sagen. Das, äh, Echt? Ja, also das haben kommt, sie
1: bei mir irgendwie vergessen, mir diese Listen zu das zeigen. Gewesen.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Kommt da dann so, hier, Stefan, pass auf. Äh, so darf man das nie kommunizieren oder da immer nachfragen. Gibt es da sowas hier? Also,
1: es gibt da kein Lehrbuch und es wurden mir keine Listen gezeigt. Aber es ist, also du musst da schon eine ziemlich steile Lernkurve hinlegen. Zwischen meiner ersten Pressekonferenz, wo ich, glaube ich, bei den Journalisten auch noch so ein bisschen Welpenschutz hatte, ja, aber nur bei der allerersten okay. und den weiteren, und du hast es ja dann eben in diesem dreimal wöchentlichen Takt, da musst du unheimlich schnell lernen, wie es geht. Es hilft alles nichts. Da gibt dir, da sagt keiner mehr, auch er macht es erst seit zwei Wochen oder zwei Monaten, der arme Kerl. Du darfst dir da keine Fehler erlauben, eigentlich. Und die wenigen Male, von denen ich selber weiß, dass ich was falsch gemacht habe, die, die schmerzen mich schon auch heute noch. Also das, das ist, du musst, du musst, es hilft ein bisschen, sich durchzulesen, so Protokolle von anderen Pressekonferenzen, es hilft ein bisschen erfahrene Kollegen zu fragen, aber am Ende musst du einfach da sitzen, musst gut vorbereitet sein, musst dein Zeug wissen, deine Themen hoffentlich gut kennen. Es ist ja schon eine schwierige Situation. Also ich empfinde es auch als was Sportliches. Unabhängig von der politischen Bedeutung, die das hat, ist es auch eine sportliche Situation, da zu sitzen und zu wissen: Es kann von Kosovo bis Mütterrente, von ähm, weiß ich nicht äh, griechischem äh, Hilfsprogramm bis zu Sportpolitik kann alles drankommen. So, das ist die Herausforderung. Hast du,
0: hast du Lieblingsthemen, wo du sagst? da... da äh stecke ich drin, das ist gar kein Problem, wenn das kommt und dann so oh, Euro-Rettung oder so. Das werde
1: ich jetzt hier gerade erzählen. Dann, nein, 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 also es gibt keine Themen, die mich irgendwie abschrecken, aber es gibt Themen, die sind mir vielleicht noch näher als andere. Ich interessiere mich und habe mich immer sehr für Außenpolitik, sehr für Entwicklungspolitik interessiert. Die Euro, ganze Euro-Problematik, die ganze Bewältigung der Schuldenkrise ist jetzt das zentrale Thema sicherlich. Dieser, dieser Legislaturperiode, das ist auch faszinierend. Mhm. Und da bin ich schon, glaube ich, auch ganz gut reingekommen.
0: Kannst du noch berichten, wenn jetzt irgendwas mal irgendwo beschlossen wird? Also entweder im Kabinett oder auf irgendwelchen großen Gipfeln, äh, dann wird was beschlossen. Und wie ist das dann, kommt dann die Kanzlerin an und sagt, okay, ähm, so, das ist das Glauben, erklärt dir die, also sie dir nochmal, was da beschlossen wurde? Oder hörst du mit, bist du dabei? Wie, wie ist also das? ich bin äh, in aller Regel dabei. Echt jetzt?
1: Ja, ich bin bei allen Begegnungen mit ausländischen Staatsgästen, ich bin bei allen, eigentlich allen Besprechungen dabei. Ich bin, äh, außer wenn es, sagen wir mal so, an das Innenleben der Koalition geht, dann ist der Regierungssprecher nicht dabei, weil das dann wieder eine Parteisache ist und das trennen wir natürlich sehr, Partei und Regierung. Aber ich bin bei sehr, sehr, sehr vielem dabei. Reisen, äh, alles, was die Bundeskanzlerin so macht, das heißt, wir haben jede Menge. Ich habe jede Menge Gelegenheit zuzuhören, die Vermerke, die Akten, die, die Dossiers auch zu lesen, zu sehen und mit ihr zu sprechen. Und wir sprechen uns vor wichtigen Punkten zu wichtigen Themen auf jeden Fall ab und sagen mal auf, was? Wie gehen wir das heute an? Mhm. Klar.
0: Ähm. Was, was passiert, wenn Angela Merkel, also die Regierung nicht wiedergewählt wird? Also angenommen, es gibt eine oder gut, es gibt eine CDU SPD Großkoalition, würdest du da Regierungssprecher bleiben oder wenn wenn ein anderer Kanzler käme, würdest du da auch automatisch bleiben? Wie ist das? Also, also ich meine, du bist ja jetzt quasi Amtsleiter, da kannst du ja einfach genau. so frei nach Schnauze rausgeschmissen werden.
1: Oder? Doch, also Doch. der Regierungssprecher kann jeden Moment bei mangelndem Vertrauen beseitigt werden. Das ist so, das weiß man auch. Also erstens mal hoffe ich, dass es am 22. September im Sinne dieser Bundesregierung gut ausgeht. Das wird man mir hoffentlich nicht vorwerfen. Zweitens denke ich über alles dann nach, wenn es passiert. Und bis dahin versuche ich da ein bisschen dazu beizutragen, dass die wirklich erfolgreiche Arbeit dieser Regierung auch fortgesetzt werden kann.
0: Kannst kannst du dann eigentlich also theoretisch wieder Journalist sein?
1: Ehrlich gesagt habe ich darüber noch nicht nachgedacht und ja, äh, du
0: bist bisher so quasi Sprecher von Schwarz-Gelb, ja
1: also ich kann also mit Sicherheit nicht ich kann ja nicht nee ich kann jetzt mit Sicherheit nicht wieder ins Heute-Journal oder in die Heute-Sendung zurückgehen und sagen so also vergesst mal dass ich der Regierungssprecher dreiviertel Jahre war jetzt ist wieder reine Objektivität ja. angesagt ja. so aber das stellt sich für mich aus. es gibt ja viele Dinge im Leben aber wie gesagt ich konzentriere mich auf das was mich im Moment auch total ausfüllt Nämlich diese Arbeit und ich hoffe, sie dauert noch ein wenig an. Und alles andere ist auch die Entscheidung der Bundeskanzlerin, wenn es soweit ist. Und zum,
0: zum Schluss: Was machst du denn? Hast du noch ein Leben abseits des Regierungssprechers? Ich meine, du, das wird dich doch völlig einnehmen, oder? Das ja. Heißt, hast du, oder hast du also Ich habe natürlich
1: ein Leben. Ich ja. habe ich habe eine Familie. Ich habe eine Frau. Ich habe drei Kinder. Das ist schon mal eine Menge Leben. Ich habe äh, Freunde. Ich habe ich habe ein gutes Leben, aber in sehr zusammengepresster Zeit. Mhm.
0: Und äh, eine Sache noch, fällt mir ein, wir, wir hatten eigentlich letzte Woche, wollten wir uns ja verabreden. Stimmt, was äh, war
1: da? Da ist irgendwas dazwischen gekommen, ja, Was war Hochwasser denn das? Oder so. Ach so, stimmt, ja, Entschuldigung. Ja, kann, kannst du erzählen, wie,
0: wie, wie kommt sowas? Also, dass äh, anscheinend ganz spontan entschieden wird, okay, wir fahren, wir fliegen jetzt zum Hochwasser, oder?
1: Na nee, gut, Hochwasser ist natürlich äh, per se die Art von äh, Lage, die man nicht planen kann und wo man auch der Entwicklung folgen muss. Und es war dann einfach klar, dass die Sache doch ein, ein Ausmaß, dieses, dieses Naturereignis ein Ausmaß annimmt, dass Zehntausende Menschen betroffen sein werden und dass es notwendig ist, für eine Bundeskanzlerin dann da auch hinzufahren. Und dann sind wir, glaube ich, an dem Tag nach Passau, Pirna und Greiz, also Bayern, Sachsen und Thüringen gefahren. Man darf nicht vergessen, da sind, zehn, da sind, da sind fast 20.000 Bundeswehrsoldaten im Einsatz, der größte Einsatz, den die Bundeswehr in Deutschland je gemacht hat. Es ist ein Riesen Einsatz von technischem Hilfswerk, Feuerwehr und so weiter. Da ist es korrekt für eine Bundeskanzlerin äh, zu schauen, wo liegen die Probleme, wie hat sich bewährt, was man seit 2002 gemacht hat. So, und das mussten wir relativ kurzfristig entscheiden, weil man ja immer nicht weiß, wie entwickelt sich die Lage. Und da ist dann leider unser schöner Termin auf der Strecke geblieben, aber jetzt holen wir ihn ja nach, ist doch gut. Das ist sehr schön, bedanke ich mich für. Ja, ich freue mich auch.
0: Ich bin gespannt, äh, äh, twitterst du denn auch den Link zum Beispiel zu dem, zu dem Video, das wäre was. Ich meine, da kannst du dann nochmal sagen, hier.
1: Das würde ich tun, aber ist das nicht ein bisschen eitel, wenn ich, ich ein nicht. Interview mit mir selber twittere? So Darüber denke ich noch nach, ich könnte es vielleicht retweeten, wenn ich jetzt sowieso folge demnächst. Das, das, das könnte ich mir vorstellen, dass es retweetet. Es wäre mir lieber, es zu retweeten, glaube ich. Kann ich, habe ich kein, kein Problem. Ja, dann können wir das doch mal machen. Dankeschön, Steffen Danke Dankeschön.